0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission France Catholique, la revue commentée avec Constantin de Vergennes et Claire. Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis, comme toujours, de vous retrouver pour notre émission France Catholique, la revue commentée pour découvrir un petit peu les grandes lignes de la nouvelle édition. Alors nous commençons notre revue commentée avec un sujet qui alerte beaucoup les familles en ce moment, l'éducation sexuelle à l'école. Alors pourquoi cette vigilance
1: alors, cette vigilance, parce que le 20 janvier dernier, euh, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé un, un nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à partir de la rentrée euh, 2024, et ce, euh, je cite, « afin d'enseigner le respect de l'intégrité du corps ». Alors, si euh, l'intention euh, de cette, euh, euh, cette initiative est louable, hein, explique euh, Véronique Jacquier dans, dans l'article d'actualité qu'elle consacre au sujet dans les colonnes du, du journal de, de cette semaine, euh, eh bien... Euh, cette tension est louable parce qu'on a pu constater euh, des dérives hein, dans certains établissements euh, où des jeunes ont pu faire état de dégoût de leur propre corps après des, des expérimentations euh, dévoyées euh, à la suite de, de cours d'éducation sexuelle euh, un peu trop euh, brusques. Euh, pour autant, euh, la vigilance euh, s'impose et c'est pour cela qu'un colloque a été organisé au Sénat le 9 février dernier à l'initiative de mouvements en faveur de la famille, comme le syndicat de la famille, ou encore de famille et liberté, ou enfin de des juristes pour l'enfance, et ce dont le but est bien d'interpeller le gouvernement d'abord. Interpeller le, le gouvernement en ce sens, et euh, eh bien, de, de dire au gouvernement qu'il ne s'agit pas, par ces cours d'éducation affective, euh, de euh, banaliser euh, la sexualité, mettre en garde aussi euh, sur une inspiration par, par rapport, par exemple, au modèle belge, hein, ou dans certains établissements eh bien, des, des films pornographiques sont parfois diffusés aux élèves pour expliquer euh, quelles pratiques sexuelles seraient acceptables ou non et puis également pour sensibiliser euh, à la question euh, du genre qui peut euh, là aussi euh, troubler les enfants d'autant plus lorsque ces enfants sont en pleine période euh, eh bien de, de l'adolescence hein. un livre blanc issu de ce colloque sera remis euh, au gouvernement pour euh, sensibiliser à ces questions-là un livre blanc qui s'appuiera euh, notamment sur un sondage IFOP qui a été présenté lors de ce colloque qui indique que 70% des Français estiment inapproprié de parler de sexualité aux élèves avant l'âge de 13 ans, c'est-à-dire avant la classe de quatrième, et puis surtout que près de 6 Français sur 10 estiment qu'il revient aux parents de le faire pour la première fois et que finalement seuls 8% des Français pensent que c'est le rôle de l'école que d'aborder ces questions. Alors, il faut souligner enfin que le nouveau ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, est une femme euh, qui vient euh, de la gauche. Alors, Gabriel Gabrielle Attal euh, dit qu'elle sera euh, fidèle euh, à la ligne euh, du gouvernement. Mais malgré tout, malgré tout ce qu'on vient de voir, eh bien, euh, la vigilance euh, s'impose sur ce genre de, de sujet.
0: Merci Constantin et merci à France Catholique d'ores et déjà d'informer les familles et aussi de, de les guider. Donc, France Catholique met à l'honneur, dans cette nouvelle édition, une grande figure de l'art baroque, le Bernin. Pourquoi redécouvrir ce sculpteur du XVIIe siècle
1: eh ben D'abord parce que c'est beau et que le beau est toujours vrai. Et on propose vraiment cette semaine un très beau dossier avec de, de, vraiment de très belles pages sur les œuvres du Bernin. Alors les, les auditeurs de... Radio Maria et de cette émission en particulier se diront mais que toutes les semaines, je dis que le nouveau numéro est très beau, mais là, pour le coup, euh, euh, je dois dire que c'est vraiment un très, très beau numéro qu'on qu qu propose parce que, vraiment, l'œuvre du Berlin est absolument magnifique. L'actualité, en particulier, c'est la restauration du baldaquin de Saint-Pierre qui est donc euh, ce ciborium, pour prendre le terme exact, qui est donc un grand baldaquin en bronze qui se trouve dans la basilique Saint-Pierre de Rome et qui est juste au-dessus euh, de l'hôtel euh, Papal, qui est un un immense baldaquin euh, de bronze et qui donc s'apprête à être euh, restauré, et c'est pour cette raison que nous proposons euh, un grand portrait euh, du Bernin signé Marie-Gabrielle euh, Leblanc. Alors on, on dit le Bernin, hein, mais son vrai nom hein, en italien, si je puis dire, c'est Gian Lorenzo euh, Bernini. Alors le Bernin, c'est une personnalité fascinante, c'est un génie précoce. Quand on parle de, de génie précoce, on pense par exemple à Bernin, euh, pardon, on pense par exemple à Mozart, mais il faut savoir que euh, le Bernin, dès ses huit ans, commençait déjà euh, à sculpter des, des statues euh, de marbre. Euh, il va être très rapidement sous la protection euh, du cardinal Borghese qui était lui-même le neveu euh, du pape Paul V. Et le bernin va avoir une carrière euh, bien, de 70 ans au service de Rome, au service de la papauté, et il va même connaître de son vivant eh bien, six papes. Et euh, notamment, par exemple, pour le pape euh, Urbain VIII, eh bien, le bernin était une personnalité incontournable, puisque Urbain VIII disait que le Berlin était un homme exceptionnel, un artiste sublime, né par la grâce de Dieu et pour que la gloire de Rome illumine euh, le siècle. » Alors, Le Bernin, euh, pour quiconque euh, est allé euh, à Rome notamment, eh bien euh, a signé euh, des œuvres incontournables qui sont vraiment objectivement euh, magnifiques. On peut par exemple penser euh, à la colonnade euh, de la place euh, Saint-Pierre de Rome, qui sont donc toutes ces colonnes euh, qui sont euh, tout autour de, de la place. On les voit très facilement euh, pour ceux qui ne sont pas allés à Rome mais qui ont pu voir peut-être des vidéos euh, du pape hein, récemment, des, des vidéos des audiences euh, euh, pardon, des, des, des vidéos de, de l'Angélus ou des, ou des messes place Saint-Pierre c'est par le pape François on, on, bien, on voit ces, ces grandes colonnes ça c'est de l'oeuvre du, du Bernin on peut penser donc au baldaquin de Saint-Pierre dans les sculptures, euh, dans les statues on peut penser par exemple à la transverbération de Sainte-Thérèse d'Avila euh, qui est euh, d'ailleurs en couverture euh, de, de, de ce numéro alors ce qui est très intéressant chez le Bernin c'est que c'est un artiste chrétien, ce n'est pas un, un, un simple mercenaire alors il faut reconnaître tout de même qu'il a commencé par euh, mener une vie assez dissolue, puisqu'il a été l'amant d'une femme mariée, mais il s'est euh, lui-même à son tour marié à l'âge de 41 ans, et il s'est assagi à tel point qu'il est devenu un fervent chrétien. Euh, il communiait euh, deux fois par semaine, à l'époque c'était euh, notable. Euh, il faisait une retraite chaque année pour pratiquer euh, les exercices, Ignatien, les exercices de, de Saint Ignace de Loyola, il se préparait tous les jours pour vivre une bonne mort chrétienne. Bref, c'est un artiste vraiment véritablement chrétien qui a mis tout son art au service de l'église et au service de la foi chrétienne et qui a été enterré euh, très humblement, euh, dans, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, hein, quand on, on se rend dans cette basilique, on, on peut voir euh, euh, juste à côté euh, euh, d'une petite marche, euh, pas loin d'un hôtel de, de la basilique Sainte-Marie-Majeure, eh une petite mention euh, de, de la sépulture euh, du Bernin qui, euh, s'il a produit des œuvres majestueuses, eh bien, a été enterré, enterré euh, en toute simplicité, en toute humilité et vous
0: évoquez le baroque comme art de reconquête spirituelle.
1: Oui, c'est quelque chose qu'on qu oublie parfois, c'était vraiment la, la splendide intuition de l'Église. Pour rappel, après l'apparition de la réforme protestante, l'Église s'est engagée dans ce qu'on a appelé abusivement la contre-réforme, mais qui est en vérité plutôt une réforme catholique, euh, qui était dans la foulée euh, du Concile de Trente euh, une réforme catholique tant le dynamisme insufflé par ce Concile euh, au XVIe siècle a été euh, puissant euh, l'intuition de l'Église avec le Baroque c'était qu'il fallait appuyer le dynamisme doctrinal euh, ce dynamisme de renouveau spirituel eh bien, par un renouveau euh, artistique qui puisse on va dire, euh, toucher euh, tous les fidèles. Et face à une réforme protestante qui interdisait et détruisait euh, les images, eh bien le Conseil de Trente a réaffirmé la nécessité euh, de l'art pour défendre de ce que le protestantisme attaquait, c'est-à-dire la Vierge, les saints, la papauté, euh, les images, les sacrements, les œuvres et les prières euh, pour les morts. Et pour cela, eh l'art devait revenir euh, à ses fondements artistiques, à ses fondements euh, antiques, qui sont euh, trois, euh, trois principes, enseigner, plaire et émouvoir. Alors, À l'opposé euh, de l'art maniériste de la Renaissance, eh l'art baroque euh, est un art pour les masses, dans le sens où c'est un, un art dont la beauté est vraiment visible du premier coup d'œil et euh, les lecteurs euh, les auditeurs et, et lecteurs de France catholique qui feront ce, euh, ce nouveau numéro et eh bien pour constater par exemple parce qu'on le propose vraiment en grande illustration euh, que le plafond euh, de, de l'église du Jésus à Rome qui est l'église jésuite et euh, eh bien le, le plafond est recouvert d'une immense fresque et euh, ben bon, eh quand on voit ça euh, on, on ne peut que constater euh, la beauté de la fresque euh, qui plus est qui est une, une véritable ça on découvrirait en, en regardant euh, dans, dans le magazine ou en, en allant voir sur internet, eh bien, en soi une fresque qui est une véritable euh, catéchèse. Et c'est donc la raison pour laquelle nous proposons également tout un article qui rappelle tout le fondement spirituel euh, du baroque. Et nous proposons aussi aux lecteurs de partir à la découverte euh, un peu une sous-catégorie, on va dire, de l'art baroque qui est l'art jésuite, l'art jésuite baroque qui, euh, lui aussi, vraiment a vraiment déployé tout un, un arsenal euh, dogmatique euh, euh, très, euh, très important.
0: Merci beaucoup, Constantin, déjà de nous permettre donc, de découvrir cette grande figure hein, que moi, à titre personnel, en tout cas, je ne connaissais pas du tout. Et France Catholique propose également de, déco de faire découvrir aussi une autre figure, celle du bienheureux Noël Pinault, prêtre et martyr.
1: Oui, alors une figure relativement euh, méconnue, dont on fête euh, cette année le 230e anniversaire euh, de son martyr euh, lors de la, la Révolution française. Euh, le bienheureux Noël Pinault était en effet un prêtre réfractaire qui a été guillotiné le 21 février 1794. Alors, sa mort a marqué euh, les esprits pour une raison toute simple, euh, j'allais dire. Euh, non seulement euh, l'abbé Noël Pinault est-il monté à l'échafaud en habit liturgique, mais en plus il l'a fait euh, en, en prononçant euh, « in ad altare dei » qui est une formule latine qui en français se traduit par « je m'approcherai de l'autel de Dieu » et qui sont les premières paroles que récite euh, le prêtre au bas de l'autel euh, lors de la messe euh, qui était dite euh, à l'époque, hein, qui est encore aujourd'hui ce qu'on appelle la messe traditionnelle, euh, et euh, Noël Pinault est donc monté à l'échafaud euh, de la même manière que le prêtre euh, monte à l'hôtel pour euh, célébrer euh, la messe. Et d'ailleurs, euh, juste avant que la lame de la guillotine ne tombe sur son cou, eh euh, il a dit cette phrase « Mon Dieu qui avait donné votre vie pour moi, c'est avec plaisir que je donne la mienne pour vous ». Et pour rajouter encore un peu plus d'identification au Christ, il faut savoir que le bienheureux Noël Pinault a été exécuté un vendredi à 15h, hein, soit euh, en même temps que euh, l'heure eh euh, de la mort du Christ le, le vendredi saint. Alors euh, Noël Pinault est monté à l'échafaud euh, en habit liturgique parce que ce sont ceux euh, qu'il portait lorsque les, les républicains l'ont arrêté euh, quelques jours plus tôt alors qu'il s'apprêtait à célébrer la messe clandestinement. C'était donc un prêtre réfractaire, c'est-à-dire qu'il avait refusé de prêter serment à ce qu'on a appelé la constitution civile euh, du clergé. Et il était même monté en chair euh, pour expliquer à ses fidèles que l'Église n'avait pas à se soumettre à l'État et de surcroît n'avait pas à se soumettre à l'État euh, révolutionnaire. Alors, une fois que, que l'abbé euh, Pinot a été euh, arrêté, euh, eh bien euh, il a reçu des coups, il a reçu des injures, euh, des crachats. Les révolutionnaires ont même profané euh, les, estis, les hosties consacrées qu'ils ont trouvé Lors de son procès, en plus de ça, là encore, il a été outragé. Il faut souligner que le procès a été mené par le président du tribunal d'Angers, le tribunal révolutionnaire d'Angers, qui était un prêtre défroqué et qui a donc ordonné qu'il aille à l'échafaud, muni de, de ses habits sacerdotaux. Et puis, on peut aussi rappeler que tout au long du chemin jusqu'à l'échafaud, eh le, le Bienheureux, Noël Pino a, a donc subi euh, les colibets, les injures de la foule et c'est donc vraiment cela qui est, qui est extrêmement beau dans son martyre, c'est que euh, ce prêtre qui est, qui est mort vraiment en tant que prêtre, en plus de ça, est mort en s'identifiant euh, vraiment au, au Christ et en, en vivant euh, à sa mesure également euh, tout ce que le Christ lui-même avait vécu euh, lors de sa Passion.
0: Un grand merci Constantin hein, de nous faire découvrir toutes ces figures vraiment édifiantes. Nous aurions envie d'en connaître d'autres, mais il va falloir bientôt que nous terminions notre émission. Et donc, comme d'habitude, nous terminons avec le Tour de France des Sanctuaires Mario. Et nous sommes aujourd'hui en Seine-et-Marne, au pied de Notre-Dame-des-Ardents.
1: Voilà, Notre-Dame-des-Ardents euh, qui a euh, une particularité, c'est que c'est dans cette abbatiale que Sainte-Jeanne d'Arc, euh, eh on attribue à Sainte-Jeanne d'Arc un miracle. Euh, nous sommes en 1430, euh, à l'époque, euh, jeanne d'Arc vient d'être blessée lors d'une bataille avec les Anglais, elle se repose pendant euh, deux mois, elle prie auprès euh, de Notre-Dame-des-Ardents, et euh, des femmes de la ville eh bien, viennent, viennent trouver euh, la pucelle d'Orléans pour euh, l'implorer de prier, pour le répit euh, d'un nouveau-né qui était mort euh, depuis trois jours. Alors, euh, je le rappelle, j'ai eu l'occasion euh, d'expliquer de, de, peut-être euh, à plusieurs reprises ce que c'était, parce qu'effectivement, c'est un, un, un miracle qui revient souvent euh, dans les sanctuaires Mario. Le répit, c'est lorsque des parents eh bien, demandent euh, à ce que leur enfant, qui est mort avant d'être baptisé, et puis, eh bien, puisse retourner euh, rapidement, brièvement à la vie afin de pouvoir être baptisé et de pouvoir euh, entrer dans, dans la béatitude euh, complète euh, de Dieu. Et donc ces femmes euh, viennent euh, voir Sainte-Jeanne d'Arc, l'implorent de prier. Sainte-Jeanne d'Arc prie auprès de notre dame des ardents Elle obtient euh, le répit, et le nouveau-né euh, revient à la vie. Il est baptisé, puis il meurt euh, de nouveau. Mais il peut être à ce moment-là enterré dans le cimetière euh, de la ville. Euh, et c'est donc euh, le miracle qui a été euh, retenu euh, euh, retenu lors du, du procès en, en béatification euh, de Sainte Jeune d'Arc et qui donc euh, a marqué euh, de son empreinte, euh, de son souvenir, euh, Notre-Dame euh, des Ardents en Seine-et-Marne.
0: Un grand merci, Constantin. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site de France Catholique pour ceux qui n'y seraient pas encore allés, www.france-catholique.fr et pour ceux qui sont des habitués des réseaux sociaux, vous pouvez suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci, Constantin, pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Merci Claire, à la semaine prochaine. Merci.
0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était l'émission France Catholique, la revue commentée avec Constantin de Vergen et Claire. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.